0: Привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие продюсер автор канала Запасаемся попкорном Иван Филиппов
1: и главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова.
0: И сегодня у нас в гостях еще один человек наш постоянный гость по сериалам, связанным с миром комиксов Иван Чернявский, владелец магазина комиксов Чука Гик и ведущий другого подкаста кинопоиска через вселенную. Кстати, ждите скоро ребут этого подкаста.
2: Привет-привет. Я когда-то сказал,
1: что мы позовем Ваню к нам в подкаст, сразу подумал, что в этом году мы, видимо, с Ваней встретимся еще не раз и не два, потому что у нас впереди Локи, Зимний солдат с Соколом и, в общем, много чего еще.
0: Да, а сегодня мы обсудим сериал Ванда Вижн. Первый сериал по комиксам Marvel, который вышел на стриминге Disney+. И, на мой взгляд, это совершенно выдающийся сериал, который, в общем, превзошел все мои ожидания. Предупредим сразу всех наших слушателей, что сериал Ван Вижн вышел целиком, поэтому мы его тоже обсуждаем целиком и со спойлерами. Если вы его не смотрели, мы очень советуем его посмотреть. Здесь спойлеры могут вам сильно испортить впечатление.
1: У меня было огромное количество ожиданий от сериала которые были связаны не только с тем, типа, понравится мне или не понравится, но там, например, будет ли в этом сериале ответ на вопрос, почему хорошо, что Marvel ушел на Disney+, от Netflix. Потому что мы же до этого смотрели марвеловские сериалы на Netflix, и все задавались вопросом, вот, Netflix, там можно кровь, секс, насилие, там люди говорят фак, а Disney+, Plus это для деток, там все должно быть милое и ванильное. И, соответственно, мои ожидания были, в общем, довольно низкими и такими довольно сложно устроенными. И мне понравилось невероятно. Я хочу сейчас второй раз посмотреть, вот я сейчас Ване это говорил, просто чтобы поймать все детали,
2: которые я не смог рассмотреть в первый раз. Я примерно знал, о чем будет этот сериал. Но мне было интересно, с похожей точки зрения, которую озвучил Ваня, только в другом разрезе, что это первый сериал, который делает сама киностудия Marvel, а не подразделение Marvel Television. И поэтому я знал, что должен быть совершенно другой подход. Потому что, ну в общем, я тоже испытываю теплое чувство к нетликсовским сериалам Marvel, но я понимаю, какие у них были недостатки, и понимаю, что они были очень сильно ограничены в том, что они могли показывать и в своих бюджетах. И мне было интересно... Исправит ли Файги его непосредственное руководство все эти недостатки? Потому что, в общем, наверное, пора честно признать, что Кевин Файги не имел особого отношения ни к сериалам про «Сорви голову», ни к «Беглецам», даже, наверное, к агентам счета. И можно заметить, что он никогда про эти сериалы практически ничего не говорит. И я почти уверен, что их скоро из киновселенной удалят за этим числом. И мои ожидания оправдались в этом плане полностью. То есть, да, с поправкой на какие-то бюджеты... А может быть и без поправки на бюджет, и получился просто марвеловский фильм, растянутый во времени. Это очень необычное ощущение. И, честно говоря, было очень приятно после такого долгого перерыва наконец-то увидеть эту заставку киностудии Marvel, которая немножко символизирует возвращение к привычному образу жизни, если понимать, о чем я.
0: Да, пожалуй. Слушай, у меня вот не было никаких специальных ожиданий от сериала, и я довольно ровно отношусь к историям про супергероев. Ну да, на «Войне бесконечности» я, конечно, прослезилась несколько раз, но в целом, в общем, я, правда, довольно индифферентный тот человек. Но меня эта история захватила очень быстро, и под конец я прям правда, вот закончила смотреть сериал с каким-то невероятным чувством удивления, да, меня действительно они удивили тем, что они рассказали в меньшей степени супергеройскую историю, в большей степени такую настоящую, очень тяжелую очень серьезную человеческую драму, и при этом упакованную в какую-то дикую совершенно, и безумную, и местами прям пугающую упаковку, хотя и смешную одновременно. И вот от сочетания этой драмы и глубины истории и такого совершенно революционного киноязыка, особенно революционного, мне кажется, для Marvel в том числе, оно меня и поразило в самое сердечко.
1: Интересно, ты говоришь, что в большей степени драма, в меньшей степени супергеройское кино. Мне как раз сериал понравился тем, что мне кажется, что они идеально соблюли баланс что, с одной стороны, это абсолютно полноценная драма человеческая, причем ее можно вытащить. Вот если предположить, что ты изымешь эту конкретную историю и поместишь ее в другие декорации, и иначе оденешь героев, у тебя получится потрясающая совершенно такая вот достойная какого-нибудь качественного фестиваля история о женщине, которая переживает смерть. Потому что он же и структурирован. Это, конечно, вещь, которую вот ты начинаешь... Ты сначала это замечаешь, потом ты начинаешь обращать на это внимание, потом ты как бы понимаешь, что та действительно так и есть, и тебя охватывает абсолютное восхищение. Сериал выстроен как пять этапов принятия смерти. Это если вы вдруг забыли отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. И там, если ты смотришь сериал с этой оптикой, то ты видишь, что в первом эпизоде, когда приходит начальник к ним в гости начинает расспрашивать их про прошлое, тут же у него что-то застревает в горле, потому что Ванда не хочет рассказывать про прошлое, потому что у нее стадия отрицания. Ох, Артур, хватит.
2: Хватит. Хватит. Хватит.
0: Хватит. 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 Хватит.
1: Хватит. Вижен, помоги ему. Когда в конце она не хочет вылезать из постели, потому что ей хочется лежать в кровати, у нее депрессия, в финале у нее принятие. И там и на самом деле есть еще пример, если хотите а потом в течение выпуска еще к этому вернусь. Но просто вот это такая полноценная, крутая человеческая история. И при этом, вот Ваня, мне кажется, ты про это лучше, чем мы с Лизой расскажешь, это же совершенно классический Марвел. Это вот все, что они делают всегда. Это ну, Там есть какие-то вещи, которые в этот раз мне показались прям находками. Там очень точно выбранный злодей, у которого нету плана уничтожения мира, а это всего лишь ведьма, которая, значит, объята любопытством узнать, как у другой получилось что-то, что ей недоступно. Там в общем, соблюдены, как я понимаю, все каноны жанра, и несмотря на то, что все фанатские теории, они в большей степени не оправдались, все равно история же такая, более-менее
2: каноническая, так? Разговор про канон, он в отношении киновселенной Марвел, как правило, не имеет смысла, потому что в большинстве случаев почти всегда эти фильмы экранизируют какую-то идею. И они почти никогда не экранизируют какой-то сюжет. И надо сказать, что, например, сама Ванда как персонаж, это персонаж, которого довольно сильно изменили относительно оригинальных комиксов. На самом деле, одна из задач, видимо, таких функциональных задач этого сериала, немножко странная, как по мне, это сделать Ванду чуть более похожей на образ из оригинальных комиксов. То есть я согласен с тем, что здесь есть некий баланс между драмой и супергеройкой, но меня, например, чуть-чуть смутила последняя серия, где супергеройки стало больше, и эта история стала немножко больше походить на другие какие-то и марвелские коронизации, и не только. И вот это стремление показать костюм, нелепый костюм Ванды Максимов из комиксов, который, как мне казалось, можно было совершенно спокойно оставить в покое. И, и там интерпретация в виде ее красной куртки она работала прекрасно. И вот этот вот драматичный приход к ее имени, которая ни разу не называлась в киновселенной до этого, да, что она была ведьма. То есть все фанаты знали ее под этим именем, но ее никогда так никто не называл. И я видел такую точку зрения, что эта сцена с именем «Малая ведьма» бессмысленная, потому что если человек не читал комиксы и не читал хотя бы даже Википедию, он не понимает, почему это с таким пафосом произносится. Да? А человек, который знает, кто такая Ванда из других источников, ему, наоборот, пафос кажется лишним. Но, Вань, ты прав в том, что поскольку Ванда и Вижн, они как бы ну, второстепенные персонажи комиксов, про них сюжетов, где они в центре внимания, было написано не очень много, хотя они оба старые персонажи, они придуманы... В 60-е годы, и Ванду еще и сам Стэнли придумывал, то получилось так, что Большинство комиксов, которые про них написаны, они так или иначе используются в этом сериале. Поэтому действительно здесь для вот этих вот подборок, к чему отсылка в этой сцене, здесь гораздо больше, чем, может быть, во многих поздних фильмах Марвел. Здесь ты действительно прав.
1: Ты знаешь, я на самом деле имел в виду довольно конкретную вещь, а именно теорию про то, что за всеми происходящими в городе событиями стоит Мефиста. потому что как только появляются дети Ванды, соответственно, сразу же эта теория появляется. Мефиста, Лиза, это супер-супер злодей, который... Ваня меня сейчас поправят, потому что вот это я знаю из Википедии, который, соответственно, один из демонов и один из противников больших наших героев вселенной Марвел. Так вот, что в комиксах дети Ванды и Вижена созданы с использованием частичек души Мифиста. И он как бы закладывает в такой механизм саморазрушения в них. И все очень ждали, что значит вылезет черт с рогами. А черт с рогами не вылез. И мне как раз кажется, что это очень правильно, потому что на моем любимом ресурсе коллайдер американском была как раз очень такая классная колонка о том, что то, как выстроена история Ванда Вижен, это такой ответ на обвинения фан-сервисе бесконечные, которые регулярно сыпятся на разнообразных шоураннеров, не обязательно супергеройских, потому что он выстроен как раз от обратного, что вы ждете, что мы вам здесь устроим камео этого, камео этого, покажем, значит, злодея, прокинем мостик к второму доктору Стрэнджу, а на самом деле мы приглашаем вас посмотреть на историю живого человека и как бы сопереживать ему полноценно,
2: не ожидая никаких цирковых представлений. Ну, мне даже показалось, что понятно, что там есть какие-то воспоминания о предыдущих фильмах, да, понятно, что там есть Ориджин еще одного нового супергероя, что она вспоминает в этих рекламных вставках какие-то свои эпизоды из «Мстителей», «Часы», там «Штракер», «Бытовая техника Старк». Но мне показалось, что в этом сериале не очень много фан-сериуса, не очень много вот этого назойливого подмигивание фанатам, за что я прям сильно не взлюбил сериал «Мандалорец». И это у меня тоже источник дополнительной радости, что Файги, видимо, лучше, чем департамент «Звездных войн», понимает, как с фанатами разговаривать. То есть я рад, что в конце не случилось никакого там камео Люка Скайуокера, образно говоря, которого, конечно, все ждали. И мне, по-своему, даже весело, что абсолютно ни одна фанатская теория не оправдалась, которых было реально очень много.
0: Но подожди, там случилось при этом камео Эвана Питерса, который тоже всех страшно возбудила. и я читала много теорий про то, что это как раз специальная такая придумка Марвел, да, как увести в сторону фанатов, и пусть они там думают себе, что мы наконец-то совмещаем вселенные Людей X и киновселенную Марвел. Да. Мы знали, что раньше они были в разных студиях, Людей X это Фокс, а теперь Фокс входит в конгломерат Дисней, и все ждут наконец-то воссоединения этих франшиз, вот и когда там появился Эван Питерс, который играет Ртуть, собственно, в людях Х» Факсовских, да, то все решили, что вот наконец-то это знак и страшно возбудились по этому поводу. От а тебя, какой у тебя вызвало здесь эта реакцию?
2: Я офигел очень сильно, потому что я стараюсь не читать вот эти вот спойлерные новости. В том числе и на Кинопоиске была новость, кстати, про то, что Эван Питерс замечен на площадке. Хочу сказать, я очень этого не ожидал. А когда я успокоился и подумал, мне показалось, что, может быть, нас сводят за нос, что не может быть, ну, не в духе Марл все-таки делать то, что от них ожидают. И я начал думать, что, наверное, нас сводит за нас. и так оно и оказалось. И, более того, связывая предыдущую реплику Вани, была теория, что Эван Питерс — это и есть мифиста Очень долго. Его даже начали на фанартах рисовать в этом костюме. Но, слава богу, это оказалось просто подмигивание фанатам, с чем я подозреваю, многие фанаты не могут смириться, и я уверен, что есть теории, что на самом деле как бы все не так, нас обманывают, и QAnon был прав и так далее.
0: Да, и я прочитала пару таких теорий, одна из них, на самом деле, даже интересная, потому что там у нас пока нет объяснения этому вопросу. Помните, в самом начале, когда, собственно, обнаруживается, что вест город Westview пропал с радаров, и агент Ву вызывает, собственно, агента... Рамбо. Рамбо, да. И он говорит, у меня здесь вот был, значит, свидетель, проходивший по системе защиты свидетелей и он исчез. Есть теория, да, что это все равно на самом деле ртуть, он просто проходит по защите свидетелей и это из-за его исчезновения как бы ФБР возбудилось вообще. В общем, я думаю, что фанаты таких историй устроены так, что они всегда будут Пытаться найти хоть какие-то ключики, да, и намеки на то, что они хотят там видеть. И мне нравится, что в сериале есть и это, да, и множество разных все равно отсылок, и пасхалок. И вот вам рекламная вставка с Гидрой, и вот вам еще какой-нибудь намек на прошлое Ванда: вот вам еще намек на то, что будет в следующем фильме Доктор Стрэндж». И это вот, опять же, сцены после титров в финальных сериях, про которых мы, думаю, отдельно поговорим. Но правда, все это смотрится, если ты даже всего этого не знаешь, что, в общем, ты смотришь, тем не менее, очень увлекательный, захватывающий тебя сериал, где ты сопереживаешь героем.
2: Я хотел вас спросить такую штуку вот к этому моменту привязанную. Как вы считаете, Имеет ли этот сериал ценность для человека, который не смотрел предыдущие фильмы Марвел или плохо себе представляет, что там было? Потому что я вот... Мне кажется, что все-таки его трудно смотреть, если ты не помнишь хотя бы судьбу Ванды и Вижена. Слушай,
1: я на самом деле был абсолютно уверен, что это можно смотреть только после фильмов, а потом выяснил, что вокруг меня десятки, вот я не шучу, десятки людей, которые начали его смотреть, не видев ни одной серии из вселенной Марвел, не смотрев ни одного фильма, и они получали такое же удовольствие от этого сериала, как и я. Просто они, вероятно, не считывали какой-то пласт, который специально для... Ну, то есть, например, смотри, причем это же имеется в виду не только супергеройскую мифологию. Когда ты начинаешь смотреть сериал Ван Vision, ты помнишь, чем закончилась их история в фильме что сначала Ванда вынуждена сама убить Вижена, ну то есть она как бы убивает своими собственными руками любимого человека, единственного оставшегося ее любимого человека, а после этого появляется Танос, возвращает время вспять и заставляет, не только еще раз убивает Вижна, но и заставляет Ванду еще раз видеть второй раз смерть любимого человека. То есть, ну, как бы, отправная точка ее героини в сериале это какое-то абсолютно эмоциональное дно. Когда ты это понимаешь, потому что ты смотрел фильмы, наверное, у тебя даже человеческая история приобретает какое-то дополнительное измерение. Но если ты этого не знаешь, то все равно, в общем, как бы включаешься. Они очень здорово придумали вход с ситкомами, потому что он позволяет включиться людям, которые не понимают, потому что из-за ситкомов не понимает никто ничего. Ты же все
2: равно первые две серии, что происходит? Ну, вот у меня есть и на это пример. У меня есть подруга, которая бросила сериал после первой серии, и у меня есть знакомые, которые там, первые две серии тоже были готовы бросить, потому что они не понимали замысел. Им казалось, что шутки не смешные, что, в общем, это какая-то, ну, видимо, постмодернистская шутка, что это не те Ван Дэвижн, которые были в фильме и так далее. То есть у меня такое здесь соображение, что замысел оказался слишком хитроумным, может быть, для такого формата еженедельного эпизода для кого-то.
0: Я тут соглашусь, у меня тоже есть знакомые, которые говорят, мы начали смотреть, и какая-то крипота вообще непонятно, что происходит, какой-то линч, и просто это очень странно, вот. И мне кажется, что идеальное сочетание, когда ты все-таки смотрел фильмы Marvel или хотя бы там последние фильмы, да, вот Война Бесконечности, финал. Понимаешь более или менее, что это за персонажи. Мне кажется, не обязательно быть погруженным во все детали их. Я, например, практически не помню гражданскую войну и вот какие-то уже там Эру Альтрона, я, по-моему, даже не смотрела. И в этом смысле у меня есть какие-то пробелы в знаниях, в их биографии, но в целом мне это не мешало. Но мне помогало и меня подстегивал тот факт, что я понимаю, что это история про супергероев, и это ситком, и это супер странное сочетание. И меня, вот, конечно, именно это сочетание зацепило, да, потому что. Ты ждешь, ну, вот этого марвеловского пафоса, размаха, и, значит, сейчас будут летать машины, дома, и какие-то суперзводеи с супергероями будут сражаться. И первые несколько серий ты же вообще этого не видишь, да? Все, что ты видишь, это такую идиллическую жизнь, очень странно идиллическую, да, в которой периодически какие-то персонажи, их немножко ключит и клинит, и кто-то начинает периодически говорить, это мы делаем для детей, таким гипнотическим голосом. Все ради детей. Всё ради детей. Или вдруг там мы что-то слышим по радио, и вот эта странность и то, что супергерои используют свои способности, да, для каких-то комических гэгов в купе с этим, да, вот с такими смешными моментами, это меня и зацепило. И я бы про форму хотела сейчас уже подробнее поговорить.
1: Я в этом месте сразу, конечно, думаю о том, что это определенная творческая смелость, потому что когда шоураннеры это все придумали, они наверняка предполагали, что люди начнут выключаться. И то, что они все равно как бы осуществили этот замысел и придумали вот такую форму, это, конечно, вызывает мое восхищение. Но еще большее восхищение вызывает у меня то, что это не просто прием. Что эта штука с ситкомами, она не просто струмное визуальное решение, а это абсолютно драматургически обоснованная вещь. Потому что потом ты досматриваешь до сериала, в котором Ванда идет по своей памяти, идет в физическом смысле, ты понимаешь, что мы смотрим историю женщины, которая всю свою жизнь теряет любимых людей. Она теряет родителей, она теряет брата, она теряет Вижина, Единственная постоянная вещь, единственный источник постоянной радости в ее жизни – это телек, это шоу это такой, как бы, escape ее. Это ее такой подкаст про сериал, простите. Она в этих сериалах пряталась всю жизнь от всех травм, от всех трагедий. И она, как бы, оказавшись в ситуации, когда она случайно магический мир создает, она создает то, что давало ей всегда только положительные эмоции. И это гениально. Это прям вот я часто использую это слово, наверное, иногда не к месту, но это гениальная вещь, гениальная придумка брал сценарист.
0: Ваня, я боюсь представить, какой эскейп будет у нас с тобой с количеством сериалов, которые мы смотрим.
1: Мне кажется, про это у босса много есть.
0: Вот, да, да, это будет близко к этому что-то.
1: Так вот, а потом, как бы оценив это, я полез читать про ситком, потому что что-то я угадал, что-то я знал и там видел, но... То, с какой филигранной точностью воспроизведена история американского телевидения в сериале, и что каждая деталь имеет значение, это, конечно, чистая фантастика. То есть, например, там, мой любимый пример. Между первым и вторым эпизодом, помнишь, во втором эпизоде у них в заставке съезжаются кровати? Они сначала спят в спальнях на разных кроватях, а потом съезжаются. Почему? Потому что перешагивают из 50-х в 60-е, отменяется кодекс Хейса который запрещал показывать двух людей, спящих в одной постели, даже если они муж и жена. Ванда, дорогая.
2: Да, милый.
1: Потушил свет. Или когда сцена, когда приходит Агата, и Ванда прячет от нее свою беременность. Лиза, когда-то, я не помню, в каком эпизоде нашего подкаста ты про это рассказывала, американское телевидение очень долго не показывало беременность. И вся сцена выстроена так, как были выстроены все сцены беременности во всех культовых ситкомах американского телевидения. Так именно так героини всегда прятали свой живот, чтобы, не дай бог, соседка или кто-нибудь еще не увидел, потому что показывать беременность по телевизору нельзя. И вот такими классными деталями проникнуто, в общем, все от начала до конца, там, вплоть до каких-то совсем сложных отсылок, когда они переходят в 80 и когда на экране такой сетком, похожий на сетком Full House в котором ты помнишь играют старшие сестры Элизабет Толсон?
0: Я не помню, потому что я не смотрела, честно говоря, ни один из этих ситкомов. Я не то чтобы большой знаток американских классических ситкомов, наверное, там, для меня базовый американский ситком — это Друзья, да, и вот все, что было после них, то есть уже какая-то современная эпоха. Но на самом деле, если вам интересно, то в американских СМИ можно найти кучу статей и материалов на тему, каким ситкомом, да, сделана цер в сериале «Ванда Вижен», что в первом эпизоде, что во втором, что в третьем. И там, если только перечислить самые известные, это «Я люблю Люси», шоу Дика Ван Дайка «Моя жена меня приворожила», которое называется «Би «Я мечтаю о Джинне», ситком про девушку Джина, которая, значит, начинает жить с чуваком и влюбляется в астронавта. И тут понятно, что там много, да, про всякие такие какие-то суперспособности, да, но просто там либо это колдуньи, либо это Джины. Вот, и да, доходя до «Ты прав, Full Хаус» или например, сериал Малькольм в центре внимания, заставку которому они просто копируют вот в этом эпизоде про Хэллоуин, да, про нулевые. Кстати, в этом ситкоме играл, оказывается, Брайан Кренстон.
2: Так они даже смотрят э, с ним сцену, когда на него падает крыша, это Брайан Кренстон и есть там, да. Это смешно из-за серьезной травмы, которую получил мужчина.
0: Нет, там нет серьезной
1: травмы. А ты в этом уверена? Это не такой
0: сериал. И дальше до да, американской семейки, да, до да, Modern Family, где они даже тоже титры копируют, в общем.
2: Титры они копируют в этом эпизоде, это седьмой эпизод, они, это офис. Они переигрывают музыкальную тему офиса. Вот этот, наверное, Лева Ганкин из подкаста Шум и яркость лучше бы рассказал. Это узнается, что эта тема из офиса, она сыграна тонально и странно. Весь эпизод он стилизован под вот эти вот mockumentary стилистику офиса, парков и зон отдыха, и, собственно, Modern Family, которая диснеевский сериал, и там, по-моему, даже диван, на котором сидит Ванда, он такой же пёстрый, как диван, на котором они дают эти интервью. И это вот тот момент, когда я начал узнавать уже непосредственно сериал, которым которому ссылается поэтому у меня, в частности, поэтому седьмой эпизод самый любимый, наверное, из всего. И потому что он еще показывает мне Монику Рамбо, которая совершенно не, ожида... не думал, что я доживу до момента, когда ее экранизирует, этого персонажа. А почему? А у меня с ней просто связь эмоциональная. В первом комиксе Марвел, который у меня был дома в детстве, это был какой-то комикс из 80-х и середина сюжета сложного кроссовера, где был очень странный по современным меркам состав Мстителей. И там была Моника Рамбо, которую уже тогда звали капитан Марвел. И, соответственно, это были первые персонажи Марвел, которых я регулярно мог наблюдать, перечитал этот комикс много раз. Для меня, когда она становится супергероиней в этом эпизоде, у меня реально мурашки по коже шли, потому что это было прикосновение какое-то к детству и понимание того, что да, действительно, Марвел находит подходы ко всем.
0: Видишь, а ты говоришь «нет фан-сервиса, а они вот нашли к тебе крючочек.
1: Слушай, а ты знаешь, что мы все время говорим про Ванду, и это, конечно, очень правильно, но давайте поговорим про Вижена. У него же на самом деле арка не менее трагическая и не менее интересная. Это же у него в те же все стадии принятия, только если Ванда принимает чужую смерть, то у Вижена история человека, который осознает, что он умер. И это, конечно, честно говоря, там до самого конца, до сцены, которая с кораблем ТСЭ, которая, честно говоря, меня просто изумила своей тонкостью, как они придумали. Вижен же умник, у него в голове камень разума, и он вот во всех фильмах, он такой весь из себя британский человек Ботан. с двумя высшими образованиями, докторской и кандидатской. И он, соответственно, когда в момент, ну, как бы схватки со своим суперпротивником, а у них начинается философский диспут, ты понимаешь, что это, с одной стороны, как бы выглядит довольно странно, с другой стороны, это предельно органично для персонажа. Ну и пример, между прочим, совершенно прекрасно придуман.
0: Ты знаком с мысленным
1: экспериментом корабля Тесея в области тождественной метафизики? Разумеется. Корабль Тесея — это экспонат в музее. Со временем его деревянные доски сгнивают и их заменяют новыми.
0: Когда подлинных досок не останется, будет ли это все еще кораблем Тесея? И далее. Если прежние доски восстановить и установить обратно, без гнили, будет ли это кораблем Тесея?
2: Ни один, не настоящий корабль.
1: И в то же время оба настоящий корабли. Тогда мы поняли друг друга. Но вот наблюдать за тем, как он постепенно понимает, что происходит вокруг, как он понимает, что делает Ванда, как он понимает, что люди вокруг него, в общем, находятся в бесконечной агонии из-за нее, из-за него, как он выйдя из круга, понимает, что за пределами мира этого он не может существовать, это что же такая ничего себе драматическая арка.
0: Ну да, такое шоу Трумана, из которого ты, правда, не можешь выбраться. И еще понимаешь, что мать твоих детей... Просто адские водей, которая, значит, всех людей вокруг держит на привязи, заставила их забыть свое настоящее да, свои семьи и играть под ее дудку. И это, конечно, правда очень тяжелая история. И в этом смысле меня восхищает еще и название сериала. Да? Потому что сначала ты думаешь, сериал как бы про Ванду, он весь строится вокруг ее переживаний. Потом ты понимаешь, нет, она даже в своей фантазии. Вижена создала таким, чтобы он имел право на собственное, отличное от нее мнение, на какой-то бунт. Ну, то есть, если всех она может контролировать, да, то его она все таки отпускает, его она не, ну, как бы не смеет, что ли, да, создавать таким, что он полностью играл по ее правилам. И поэтому он приходит вот к этому осознанию, да, себя, своей судьбы, ну, и как бы становится полноправным соучастником. И в финале, собственно, каждому из них дана финальная битва, да, и какой-то сложный выбор. Ну, и параллельно, конечно, еще я думала, что Ванда Вижен — это такое, можно это читать и как как бы некоторая фантазия Ванды, да, Вижен — это же, ну, вот такая выдумка, такое визионерство, и это вот про то, что весь этот сериал — это про ее внутренний мир, про то, что она создала силы разума.
1: А я к финалу понял, что Ванда Вижен — это телевизион. Это же, и более того, когда я это понял, оказалось, что не только я один такой сообразительный, и в иностранной прессе рекапы последнего эпизода написаны уже практически всюду, не через черточку из двух больших букв, а одним словом. Что это Ванда Вижен? Это телевидение, ну как бы это ее собственное персональное ну, это её, телевидение. Да,
0: телевидение. Угу. Я хочу отдельно сказать еще, выразить свое восхищение тем, как детально продуман киноязык в этом сериале, да, потому что ну, обычно мы не обращаем на это внимание, и это такая довольно обычная картинка, и довольно банальный подход. А здесь из-за того, что каждая серия построена по жанрам и формату определенного ситкома или там определенной эпохи, да, это же начинает диктовать и особенности киноязыка. И, например, в первой серии мы смотрим как бы на происходящее, как вот зрители ситкомов, да, классически сидящие в аудитории, где у тебя нет этой четвертой стены, и ты видишь как бы дом с тремя стенами и все время как бы с одного ракурса смотришь на героев. Дальше ракурсы начинают усложняться, камера начинает двигаться по-другому, да, вот к этой серии, где Хэллоуин и где нулевые, камера уже становится ручной камерой, да, и начинает летать по всему дому вместе с детьми, дети начинают нарушать четвертую стену, обращаться к тебе – и дальше мы приходим к эпизоду, где уже Ванда, собственно, рушит четвертую стену и вот беседует с тобой, как в этих всех Макью сериалах. Как меняется цвет, как цвет встраивается в черно-белую картинку, да, простите, это отсылка вообще к броненосцу Потёмкину, можно здесь не только к списку Шиндлера, но и буквально вот к красному флагу, реющему над броненосцем черно-белым. Там столько вот этих всех классных штук и заставки, да, которые меняются от серии к серии, которые придуманы под каждую как бы, эпоху тоже, и под какие-то ситкомы. и музыка, и эти рекламные вставки, которые на самом деле такой еще отсылка в подсознание Ванды, где там, мы и про депрессию говорим, да, помните, там прекрасная вот эта реклама про антидепрессанты какие-то, где женщина выходит и говорит... Нет, точнее, голос ей говорит, что потому что весь мир не крутится вокруг тебя или крутится. И ты понимаешь, что это вот просто вот это бесконечное да, метание в голове Ванды, крутится вокруг нее ее мир или не крутится. Мне за этим отдельно еще было интересно наблюдать, и я во многом благодаря этому хотела бы пересмотреть тоже сериал, вот как и Ваня.
2: А вы знаете, кто музыку писал, все эти песни? Там, мягко говоря, не последние люди песни написали супруги Лопес, которые штатные диснейские саундтрейтеры. И, в частности, они написали песни «Не забывай» из «Тайна Коко» и все песни, включая «Отпусти и забудь» из «Холодного сердца». И еще они написали выдающийся и, по понятным причинам, неизвестный в нашей стране мюзикл "Авеню Кью" про кризис среднего возраста на улице Сезам. У него есть аудиоверсия, я всем очень советую. Знаменитая песня «The Internet is for Porn» именно оттуда. Обязательно послушайте
1: Но все-таки вот я хочу вернуться обратно к тому, с чем мы начинали. То есть мы в этом сериале получили ответ не только на вопросы, которые сам сериал задал, но и на вопросы, которые были у нас, что называется, за кадром. И теперь, понимая, что первый сериал вот такой, у меня, конечно, абсолютно завышенные будут ожидания и от Локи, и от Зимнего Солдата.
0: Говорят, что «Зимний солдат» более традиционный при этом.
1: Ну, понятно, что он более традиционный. Там уже просто по формату он такой более традиционный. Там приключения, погони, все на свете. С другой стороны, я очень люблю «Зимнего солдата» как героя. Он такой же, в общем, трагический, как «Капитан Америка». Человек, который провел большую часть своей жизни, в общем, в неудачных, мягко скажем, обстоятельствах и потерявших десятилетия. Вот. Но я что хотел спросить. Ваня, а вот смотри, последняя сцена, вторая сцена после тизера. Мы уже знаем, что дети Ванды и Вижена – это плод ее, ну, как бы, воображения и ее магии. Мы уже понимаем, в общем, весь комплекс обстоятельств. Город исчез, Ванда находится в реальном мире. И при этом, перелистывая вот эту книгу с заклятиями, запретную книгу с заклятиями, которую, как я понимаю, предполагается, что Доктор Стрэндж должен дать ей по рукам за то, что она вообще ее трогает, она слышит голоса своих детей. Правильно ли я понимаю, что это как бы даже не то, что отсылка, это просто такое прямое указание на мультивселенную? Я сейчас поясню, почему я спрашиваю, почему я именно так задал вопрос. Потому что история про Локи — это как раз тоже ведь история будет про мультивселенную, которая вся, в общем, выстроена вокруг этой концепции.
2: Я не знаю, что будет дальше, но я рискну предположить, что ты неправильно понимаешь. Во-первых, история про Локи будет а, про путешествие во времени. Там единственное, что связано с мультивселенной, это то, что как бы это ее главный герой — это Локи из другого таймлайна, который не умер в «Войне бесконечности». Там некое странное место, вот это вот агентство, которое следит за непогрешимостью истории, вот оно, видимо, будет такой психоделической какой-то отсылкой к One Division, да, что нечто, что в мире Марвел еще мы не видели. Мы видели другие планеты, мы видели там путешествия во времени, но абстрактное реальное агентство, которое хранит хронологию, мы еще такого бреда не видели. Вот это то, чем они будут похожи, действительно. Я подозреваю, что мультивселенная безумие, которая вынесена в заглаве нового фильма про Доктора Стрэнджа, по-разному может сложиться, она может отсылать просто к другим мирам, да, в которые Стрэндж заглядывает с помощью своей магии. Но ну, он же заглядывал в первом фильме в «Другой мир», где он с Дору маму встречался. Вот это же тоже мультивселенная. «Голоса детей никак с мультивселенной не связаны». Но я боюсь, что если я скажу, как этот сюжет продолжился в комиксе, это будет прям мега-спойлер для киновселенной, потому что все указывают на то, что он продолжится именно так. Поэтому, наверное, мне не надо говорить. Я вообще против мультивселенной в КВМ. Я, мне кажется, это унылый троп, который себя изжил. Я бы не хотел, чтобы он возвращался. Но я уверен, что дети Ванды к этому отношения не имеют и... Ну, в общем, мы еще увидим, что с ним произойдет.
1: Между прочим, я хочу сказать, что унылый троп унылым тропом, но мы Локи получили только благодаря мультивселенной, так что я уже за это готов сказать большое спасибо. Ну, ты
2: знаешь, я очень жду «Сокол зимний солдат», потому что я очень соскучился по прямолинейному Марвелу, по техно-триллерам, и мне не хочется уже от Марвел сейчас тайн каких-то, я хочу просто посмотреть, как они друг друга дубасят и делают сложные выборы, и не боятся спойлеров, вот. Поэтому я в энтузиазме жду продолжения всего этого дела.
0: Слишком сложный сериал «Ванда Вижен», короче, дайте нам уже просто обычный махач. У меня про детей вообще мысль такая, что, конечно, в этом можно искать и разные намеки на будущее, но на самом деле в этом можно и... Если мы говорим про то, что это некоторая завершенная история, да, всё-таки... Что это просто ее какие-то продолжающие терзать ее воспоминания, да, вот это дети, которые звали ее на помощь. Ну, она не видела их гибели, да, но все-таки она знает, что они исчезли. И Ваня хотела тебя поправить: город-то не исчез. это принципиальный как раз момент для меня, потому что исчезли только, собственно, вижен и дети то есть те существа, которых она создала силой мысли или, не знаю, магии, а все остальные люди просто избавились от чар. Но при этом очень важно, что они все помнят что она сделала с ними. Они все не забыли, им не стерли память, как в людях в черном, например. И это очень важно, потому что это значит, что Ванда несет ответственность за свои действия, и что на самом деле мир узнает, скорее всего, о том, что она сделала, да, и это может вообще сильно повлиять на ее судьбу супергероини, на ее репутацию, если уж мы про это говорим. А, то есть, как бы и она помнит про то, что она сделана, и люди про это помнят, и мир про это узнает. И вот это очень важный момент для всей истории.
1: Нет, я с тобой совершенно согласен. Я имел в виду, что исчез город не в смысле физически исчез, а исчез вот этот вот придуманный ей город, который выглядел очень особым образом, в котором люди вели себя особым образом, но про последствия действий сто процентов Она, я думаю, не просто так сидит в этой избушке на курьих ножках в гордом одиночестве. Но при этом, вот я тоже сначала подумал, что да, она слышит голоса детей типа как воспоминания, но она на него реагирует. Это все-таки важный момент. То есть она в этой сцене, внутри этой сцены реагирует на голос, как на что-то, ну как бы побуждающее ее к действию. Это не воспоминание, это не эмоция, а это именно побуждение к действию. Поэтому мне кажется, что там какая-то все-таки фишка есть. Это не просто так.
2: Я просто вам напомню, что в изначальном плане Кевина Файги Ванда Вижн была за пару месяцев до фильма «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенное безумие», и поэтому, конечно, это не то чтобы завершенная история, это такой как бы пролог к фильму, потому что Файги даже сейчас говорит, я понимаю, что не все зрители наших фильмов посмотрят этот сериал, хотя вот трудно поверить, но такой наверняка будет. Поэтому у них была такая сложная задача придумать историю, которую можно будет как бы в краткой экспозиции выдать в начале фильма и оставить в равном положении и те, кто смотрел сериалы, и те, кто не смотрел. Но из-за переносов ковидных получилось так, что теперь как бы второй сезон Ван Вижн», это будет вот фильм про доктора Стрэнджа, где я могу предположить, что раз туда возвращается барон Мордо, который его бывший наставник, который считает, что в мире слишком много магии, то там будет какое-то разбирательство с магическими артефактами, в том числе и с этой книгой, которая бесконтрольно, как мы видим, путешествует по миру и приносит людям беды.
0: Ну и есть версия, что Агата еще сыграет свою роль, как, может быть, наставница все-таки Ванды, да, как человек, который ей открывает мир магии, а может быть, даже вот с этим, я считала, что с бароном Мордо, собственно, вместе начнет уничтожать волшебников, которые не понимают, что им делать со своей силой, да, и вот Ванда один из кандидатов на эту роль. Ну, типа, те, которые безответственно относятся к этому.
2: Агата в комиксах, ведь она не злодей в том-то и дело, Ее довольно сильно переделали для сериала, она такой, не, ну, неоднозначный персонаж, но она чаще помогает Ван Дивижену, поэтому тут, конечно, может быть всякое.
1: Я, в свою очередь, надеюсь на черта с рогами, потому что мне просто нравится, как Марвел рисует и делает чертей с рогами. Вспомните, как прекрасно начинается третий Тор. Представляете, какой красивый, вкусный Мефисто был бы в новом «Докторе Стрэндж».
0: Вань, а можешь пояснить тогда еще смысл первой сцены после титров? Вот это как раз про твою любимую Монику Рэмбо. Потому что я думаю, что не все, опять же, зрители сериала, и наши слушатели поняли, в чем дело.
2: К Монике приходит федеральный агент, который оказывается инопланетянином Скруллом. Если вы не смотрели фильм «Капитан Марвел», Скрулл — это инопланетяне, которые могут менять свой облик, оборотни. Перевертыши. И если вы не смотрели Последнего Человека-паука, там есть сцена после титров, где выясняется, что Ник Фьюри в этом фильме про Человека-паука это не Ник Фьюри, это замаскированный скрул. И Ник Фьюри в космосе строит со скрулами, союзниками скрулами, какую-то космическую базу видимо, чтобы не допустить возможности еще одного нашествия в духе Таноса. И все это вдобавок дополнительный слой, что Ник Фьюри будет героем своего собственного сериала на Disney который экранизирует сюжет «Секретное вторжение», где Скрулы тайно занимают места разных важных людей в разных сферах человеческой деятельности и готовят землю к такому, ну, как бы мягкому, мягкому захвату. Разница в том, что в киновселенной Марвел Скруллов пока в основном показывают как положительных персонажей, то есть в комиксах они воинственная раса, а в кино мы, наоборот, увидели их такую сторону положительную. Ну и, собственно, Моника Рамбо вернется в фильме «Капитан Марвел» по второй части, потому что, как мы поняли из сериала, у нее большие претензии к Денверс, Она считает, что она бросила их семью в трудный момент, не вернулась там, не навестила мать, улетела, оставила, и как вы помните, она не очень любит, когда при ней говорят это имя. Так что Моника вернется еще, видимо, в нескольких разных проектах.
1: Интересно, на самом деле, конечно,
2: теперь у меня гораздо больше,
1: повторюсь, ожиданий от того, что делает Disney Plus. И теперь мне на самом деле скорее радует тот факт, что Disney Plus они уже заработали на полную мощность, и их расписание это премьерная серия каждую неделю. То есть до конца года не будет больше недель, в которой не будет нового эпизода, нового сериала. А также, конечно, как я подумал, что. Все-таки хорошо, что Disney Plus не вываливает все разом, потому что, вот, например, Ван Дейвен смотреть раз в неделю один эпизод было интересно, потому что все пространство между эпизодами ты читал, обсуждал, строил какие-то догадки, и в результате это как-то получилось интереснее.
2: Но это же, к сожалению, продиктовано более циничной идеей, это чтобы ты не отменял подписку свою, и, собственно, ты подписался посмотреть Вандувижн, и вроде бы можно отменять, но через две недели будет сокл и зимний солдат», поэтому... Ну да, они, видимо, пытаются вернуть вот этот нарратив совместного смотрения, и... Многие даже актеры, которые снимались в «Ванда там и Кэтрин Хан, и, по-моему, сама Элизабет Толсон, говорят, что у них реально вернулся ритуал, когда они по пятницам собираются всей семьей смотрят сериал. такого очень давно не было. Так что, ну, тут из сценичного хода вылилось что-то хорошее. Такое тоже бывает с Диснеем. А еще я наткнулся
1: на эту историю совсем недавно, но мне кажется, что нам как раз для обсуждения сериалов это важно, что вся история про Дисней, как про компанию, ориентированную на детей, она, на самом деле, чистый миф, потому что оказалось, что из 100 миллионов подписчиков Disney+, у половины детей просто нет, это взрослые люди. И, конечно, на самом деле, это, с одной стороны, как бы показательно того, ну, как бы это говорит нам о мире современном, какую-то важную вещь сообщает, но, с другой стороны, это хорошая новость, это означает, что они будут ориентироваться все-таки, в первую очередь, на нас, а не на наших детей».
0: Я хотела еще сказать, наверное, в завершении всего нашего очень интересного и длинного разговора, что я сейчас подумала, что в каком-то смысле вот появление Ван Вижн на сервисе Disney это тоже как бы немножко метафора того, что происходит внутри сериала. Да, вот этот мир старый рухнул, все исчезло, все отменилось. Мир доковидный, да, как бы мы уже в него никогда не вернемся. В каком-то смысле, <laughs> это как нашествие Таноса. А теперь мы вот как бы переползаем в новые формы и живем с каким-то новым осознанием себя нового мира, учимся с какой-то новой утратой жить. Понятно, что это не задумывалось так, конечно же, но это можно интерпретировать теперь и так, и это какое-то новое, другое измерение придает всему сериалу.
1: И на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск.
0: Да, и мы хотели сделать небольшое объявление, мы решили уйти в небольшой творческий отпуск с Ваней и передохнуть от подкаста, но надеюсь, что очень скоро к вам вернемся с новыми силами, идеями, сериалами и энергией.
1: У нас в гостях был Иван Чернявский, владелец магазина комиксов «Чука Гик».
0: Ваня, спасибо тебе большое за разъяснение и, как всегда, за очень классный рассказ о контексте всех этих историй, которые мы смотрим и которые мы с Ваней, конечно, не считываем в таком же объеме.
2: Спасибо, что позвали. Я, как сокол и зимний солдат, приглашаю, пока у вас будет отпуск, всех слушать новый сезон подкаста «Через вселенной», который во время вашего отпуска и начнет выходить.
0: Да, мы его очень-очень ждем. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube и Кастбокс, Google Podcasts и iTunes, конечно же. Ставьте нам оценки в iTunes, пишите нам отзывы на тех платформах, где это можно делать. А еще пишите нам письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру И поскольку у нас сейчас такой вот небольшой перерыв, я думаю, мы особенно будем рады идеям того, что нам посмотреть и обсудить в следующих выпусках, когда мы из него вернемся.
1: Да, и, соответственно, ваши идеи вы можете предлагать нам в нашем сообществе в Фейсбуке. Мы его внимательно читаем, обсуждаем э, идеи и комментируем. Приходите.
0: Помогали нам записи этого выпуска продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто. С вами были Лиза Сурганова,
1: Иван Филиппов и Иван Чернявский.
0: Спасибо и до новых скорых встреч.
1: Пока.